0: Olá, meu nome é Diogo Vinicius, eu sou o CEO da FindMe, eu sou o Lucas Vieques, CEO da Prime D. É, e esse é mais um episódio do SecTalk, um podcast para profissionais de segurança e facilities. Hoje nós estamos aqui com Erika que é head de Segurança da EDP, é isso?
1: EDP Energias do Brasil.
0: Muito bem. Então, Erika, primeiro obrigado por ter vindo e fala um pouco de como é ser head de Segurança numa multinacional, como é o seu trabalho lá.
1: Bem, eu agradeço, Diogo, muito obrigada pelo convite, super bacana esse trabalho que vocês estão fazendo, Lucas, obrigada, uma oportunidade muito legal. Uh, área de segurança, bem, só para vocês entenderem um pouquinho, eu estou na área de segurança desde 92, conta rápida, não precisa fazer, então já faz um bocadinho de tempo, eu comecei na área de segurança, em empresas de segurança, por onde eu trabalhei por mais de 20 anos, é, em médias e grandes empresas, né? e aí depois eu comecei e migrei para a parte de tomadora de serviço que é que eu estou agora na EDP. A EDP é uma empresa de energia. A energia, ela trabalha tanto com a geração, transmissão e distribuição de energia, ela está no mercado brasileiro há mais de 20 anos, e ela está posicionada em oito estados aqui no Brasil, com várias áreas de negócio. É uma grande empresa, uma empresa portuguesa, e que está cres tá crescendo e está se desenvolvendo bastante aqui no nosso mercado brasileiro. E estar na área de segurança, é, para mim é extraordinário. Eu gosto muito, a área de segurança sempre me envolveu, eu sempre me senti muito à vontade, uh, embora ser mulher, né? isso é uma diferença, mas que para mim não tem não tem muita diferença essa questão de mulher-homem, mas é uma área muito atraente, ainda mais comandar uma equipe, né? você trabalhar, lidar com isso, trabalhar com concorrências, trabalhar com atendimentos, investigação, é bastante dinâmico, é
2: bastante dinâmico. É legal. voltando um pouquinho à tua história, como que você ingressou na área de segurança? Foi por acaso? Foi premeditado? Tem alguma referência que fez você para a área de segurança?
1: Olha, foi por acaso. É, em 92, eu tinha 14 anos, muito jovenzinha ainda. Comecei a trabalhar muito cedo, com 11 anos de idade, mas na época se registrava aos 14 anos. né? Então, a minha irmã começou a trabalhar numa empresa de segurança, que foi uma grande empresa média grande empresa no, no mercado brasileiro, foi a primeira empresa a certificar pela ISO 9000 na época, em 96, então ela, ela era uma empresa que se desenvolveu muito. E ela começou a trabalhar na área da recepção, aí precisava de alguém na recepção para que ela pudesse ir para a área de comercial, para fazer propostas, enfim. E aí ela me convidou, aí por acaso eu entrei e desde então eu nunca mais saí da área de segurança, porque... Quando você entra na área de segurança, ainda mais empresa de prestação de serviços, você não está num setor, você é de um setor, mas você se envolve na empresa como um todo. Você é do operacional, você é do RH, você é do financeiro, você é de vendas. Então, eu digo que assim, ter trabalhado em empresas de segurança me trouxe um grande ensinamento para a vida, para a vida profissional, para saber o que eu queria ser da minha vida, porque ela permite isso. Hoje numa multinacional, então eu sou gerente de segurança uh, da EDP. Você está meio limitado ali, porque as multinacionais, elas te limitam, né? você sempre está dependendo de outras áreas para resolver. E como eu comecei muito cedo na área de segurança, eu tive essa oportunidade de saber o que é uma escala de trabalho, que eu discuto hoje com uma equipe que eu tenho que contratar o que que é contratar uma equipe, o que que é treinar uma equipe, como eu já fiz isso, hoje eu sei o que eu posso exigir das empresas prestadoras de serviços, então isso me traz mais qualidade na prestação de serviços, então comecei por acaso e nunca mais saí.
0: Legal, e, e hoje você lidera uma equipe de, de quantas pessoas? Ah, nesses oito estados né vocês Exatamente, lideram? são
1: 100 pessoas, se a gente pensar em linha de frente, né, vigilantes, porteiros, recepcionistas, mas eu tenho equipe direta, que é a equipe que tá comigo ali na, na distribuição de atividades, responsabilidades, eu tenho mais ou menos umas oito pessoas que estão ali comigo, para liderar todo mundo, né.
2: Tá, ah, perfeito, Erika. Hoje a área de segurança é uma área crítica, ela entra tanto na parte hoje, até de marketing Sim. da empresa, porque hoje... É algo crítico, um incidente de segurança. Sim. E hoje, qual que é o principal desafio que vocês enfrentam dentro do segmento de segurança? É de gestão? É de liderança?
1: Bem, trabalhar numa empresa, principalmente de distribuição de energia, que é o negócio. A EDP ela tem a distribuidora de energia no Espírito Santo. Então, no Espírito Santo são 78 municípios. 70 ela distribui ou seja, praticamente o estado inteiro. São Paulo não, ela tem uma parcela pequena de 28 municípios. Mas quais são os problemas que eu tenho hoje? Furto de cabo em subestação. Então quando eu falo que assim, ah, gerente de segurança de uma empresa de energia, né são muitas subestações, hoje eu calculo é, entre os dois estados, São Paulo e Espírito Santo, que é o forte do meu negócio em proteção, eu tenho mais ou menos 120 subestações, mas todas as regionais escritórios, agências de atendimento ao cliente, cada um com o seu problema particular. Mas qual que é o meu negócio, o meu produto, o EDP? Distribuir energia, nesse caso da distribuição. Né? E eu não posso interromper energia para o cliente. Eu tenho que fazer com que a energia chegue aqui, a energia chegue em todos os locais. Quando o criminoso ele vai numa subestação de energia, furta o cabeamento ele pode comprometer a distribuição de energia. E isso, para uma empresa de distribuição, é uma coisa horrorosa. Então, o que eu tenho que fazer para proteger? Aí eu tenho que entrar com recursos de tecnologia, que hoje a gente até fica um pouco perdido, porque a gente visita feiras, a gente estuda novas oportunidades, divide essas experiências com outros colegas de trabalho, escolhe um bom produto e, de repente, no próximo ano a gente está obsoleto. Então, isso é uma coisa que a gente convive que é muito difícil, porque tudo é orçamento, tudo você está pedindo. A gente sabe que a área de segurança, ela infelizmente, ela não é, para muitas empresas, uma um investimento. né Ela é realmente uma despesa. Então, tem todas essas dificuldades. Mas só para complementar e responder a tua pergunta. Aqui em São Paulo e no Espírito Santo, eu tenho o Centro Integrado de Segurança, que é o CIS. Diogo teve a oportunidade de visitar Isso. nossa unidade, Mogi das Cruzes, uma unidade lá em Vitória, e cada unidade que opera 24 horas, eu monitoro todos, todas as unidades daquela região. Né? Então, São Paulo, nós temos hoje 110 unidades, Espírito Santo, mais ou menos 190 unidades tudo monitorado através da minha central de segurança, que é uma sala de comando e controle, que é dali que a gente opera. Infelizmente, eu não tenho ainda tecnologia nessas localidades todas, né? mas à medida que a criticidade vai acontecendo, um crime aqui, outro ali, a gente vai favorecendo, porque é muito investimento. Né? Você pega uma subestação de energia hoje, ela tem uma metragem grande, eu preciso de uma proteção perimetral, eu preciso de câmeras inteligentes, eu preciso de sonofletor, que é uma ferramenta que a gente usa que é sensacional. Sabe o que é sonofletor? Não. Sabe o que é sonofletor? Não. Muito bem. O que é sonofletor? É um alto-falante que é ligado, num, um, conectado como se fosse uma câmera IP, e dali do sis que é a minha sala de comando e controle, eu faço o acionamento e falo com o cara. Então, geralmente, numa subestação, se ele é grande, eu boto dois desse daí. E quando há disparo de alarme na minha central, automaticamente ele procura na câmera, o meu operador, e ele aciona o sonofletor. É sensacional <risos> ver os caras correndo dali. Eu costumo dizer que é a voz do além, gente, é extraordinário. E isso eu procuro implantar em todas as localidades, né? A gente tem sido uma ferramenta muito útil porque é uma pronta resposta. Porque eu não tenho é, gente para atender. A Soldados polícia não tem condições também, de, de me atender. Ela tem, né? as polícias, elas têm prioridades. Né? Eu não estou causando nenhum problema à vida. Então, se tem viatura próxima, ela vai. Então, a gente tem um bom relacionamento com a polícia. A polícia sempre está nos ajudando, principalmente por ser um, uma infraestrutura crítica, que é a energia elétrica. Então, assim, mas hoje 40% das minhas unidades tem sistema de segurança que eu possa monitorar a distância. Ainda é muito pouco, eu preciso aumentar esse número. Legal. Respondi a sua pergunta? Eu não sei, falei tanto. Respondi. <risos> tá então,
0: Olha, é. qual qual, qual, qual o seu background?
1: Bem, eu sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda. É, eu fiz uma pós-graduação em política e estratégia pela USP, que foi uma pós-graduação muito bacana e eu fiz o MBA de Gestão Empresarial. Comecei um mestrado, porque na época eu também dava aula na Universidade, na univers... numa Universidade em Morumbi, mas eu não dei conta, né? Eu era gerente geral de uma empresa de segurança, eu dava aula duas vezes por semana e comecei a fazer o um mestrado e aí eu quase fiquei maluca, né? Aí eu parei com o mestrado e estou precisando até retomar alguma atividade, mas falta tempo.
2: <risos> Érica, você tem um background de comunicação já teve do lado do prestador de serviço, sabe os desafios, principalmente da área comercial, e hoje você está do outro lado. Eu acredito que as empresas têm muito interesse de oferecer isso para você e você acaba sendo muito sediada de contatos, todo mundo querendo fazer uma apresentação, mostrar as diferenças da empresa. E aí, os meus clientes são da área comercial, são também prestadores de serviço, é uma pergunta que eu sempre tento realizar aqui dentro. O que, que você valoriza num prestador de serviço? Eu sei que custo hoje dita as regras, mas além de custo, o que, que você valoriza numa empresa prestadora de serviço?
1: É, de fato, Lucas, há um assédio muito grande, né? as pessoas precisam vender seus produtos, enfim. Ah, mesmo entre amigos, mas multinacional ela trabalha de uma maneira muito... Muito simples, ela licita tudo isso através de uma área de compras. A gente até, como gestor, pode recomendar aquela empresa para participar de um BID, mas é, quem decide tudo é a área, tudo que eu digo final. né A parte técnica, a gente que faz a avaliação. É, o que, que eu vejo, estando agora do lado de tomadora? As empresas de segurança têm o mesmo, a mesma prestação de serviços, elas seguem uma legislação brasileira, então ela presta o mesmo serviço, ela paga o mesmo salário para o colaborador, ela entrega o uniforme, é muito parecido. Onde que está a diferença? É evidente que é, ter uma grande empresa prestando serviços para uma multinacional é legal, porque às vezes é troca de contrato, vai ter que segurar dois meses o faturamento, a empresa ela tem que ser robusta financeiramente para aguentar isso daí de capital, né? Mas o que eu mais acho bacana numa prestação de serviços, que é o que para mim é o ponto fundamental, que na verdade são dois, é o agilidade na resposta de qualquer necessidade. Empresas de segurança que trabalham para a IDP, no caso, ou qualquer outro serviço que está na minha gestão, elas têm que, em primeiro lugar, ter compromisso com o colaborador. Essa de que, ah, eu vou aproveitar e descontar 20 centavos de cada um, que eu vou ter um benefício como empresa e o colaborador ele é lesado e muitas vezes ele não pode acompanhar. Isso é uma coisa que eu faço questão. Então eu tenho supervisores de cada empresa, eles reportam para mim tudo e qualquer dificuldade. Então esse compromisso com o colaborador, que é o funcionário dele que presta serviço para mim, para a gente é fundamental. É, o suporte de pronto atendimento que eu falei, poxa, teve um problema, não tem que receber daqui a dois meses aquele benefício, não tem que receber daqui a dois meses uma, uma folga trabalhada que ele teve, que atendeu uma necessidade da empresa, que desesperada pediu, só que na hora de pagar. Então assim, eu faço uma gestão a favor dos colaboradores que prestam serviço para a EDP. Eu tenho uma equipe, eu acho que 70%, vai fazer cinco anos que eu estou na EDP, 70% minha equipe se mantém, naturalmente, é uma troca, um turnover, mas assim, eu tenho uma valorização que é a equipe muito grande. Então, a empresa de segurança ou a empresa que tem outros serviços com a gente, que ela tiver o um compromisso com o colaborador dela, considerando ele como uma peça mais importante, cumprir com as obrigações, não lesar e dar um pronto atendimento quando ah, tem uma dúvida, a própria empresa está precisando de uma guia que esse mês acabou não chegando. A, a empresa ela tem que ter uma pronta resposta. Essa atenção é fundamental, que eu vejo como diferencial. Porque o restante é tudo igual.
2: E vou complementar a pergunta. É, como as empresas eu vejo diferencial, treinamento, valorização dos recursos humanos, isso é muita comunicação e você enxerga que é pouca prática ou as empresas têm prestado esse pronto atendimento para o colaborador?
1: Pouca prática.
2: pouca prática.
1: Trabalhando 20 anos como prestadora de serviços e agora sim como tomadora, pouca prática. As empresas, se eu quiser uma equipe bem treinada, cumprindo procedimentos, eu tenho que fazer por conta isso infelizmente não dá gente assim é um supervisor diária para cuidar de 40 clientes não se cuida aquela visita obrigatória na minha visão hoje eu acho que as empresas elas têm que mudar um pouco essa questão de como visitar isso né? a gente tem hoje tecnologia que fisicamente o supervisor não tem que estar ali para ver se você está anotando certinho para ver se você precisa de um uniforme né hoje muitas empresas as grandes empresas já estão fazendo isso né? então hoje a comunicação é todo via sistema então tá melhorando isso, mas treinamento é pouca prática, pouca prática e é eu que acabo fazendo isso com a minha equipe interna.
2: Não tem muita oportunidade de
0: melhorar a base.
1: Sem dúvida nenhuma.
0: Perfeito.
1: Pequena, média e grande empresa,
0: tô falando. Perfeito. E para fazer parte da sua equipe, o que uma pessoa precisa ter ou o que você não abre mão ou o que você procura?
1: Rapaz, a pessoa tem que ser rápida, <risos> <risos> tem que ser ligeira. Na verdade, assim, eu sou muito exigente. É, eu costumo dizer, no bate-papo que a gente teve ali rapidamente no café, a mulher na área de segurança ela tem que trabalhar dobrado, no mínimo, para provar sua competência. Infelizmente, ainda é assim que funciona. Então, quando você lidera uma equipe, gente, sem brincadeira, dessas 100 pessoas, eu tenho duas mulheres na equipe, que são do administrativo não estão na linha de frente da operação. Mentira corrigindo, no Espírito Santo, no Espírito Santo, então eu tenho 10 mulheres hoje, que aí elas estão mais na linha de frente, tenho 10 mulheres na minha equipe trabalhando. Então, é, o que que eu procuro de uma pessoa? Como eu sou, tenho essa formação, sou muito exigente, é, compromisso, né? Então, poxa, eu preciso, vamos fazer um, um, um compromisso, eu preciso fazer um relatório. Missão dada é missão cumprida sempre. Não tem essa de meio termo. E com eficiência. Nós, da área de segurança, temos uma deficiência de bons profissionais que escrevam bem, que tenham uma boa formação é, acadêmica. Nós somos carentes ainda disso. Né? O mercado, de alguns anos para cá, trouxe formações é, superiores, MBAs, mas ainda é uma parcela muito pequena. A maior dificuldade que eu tenho hoje ao contratar um profissional... Vai ser um, um supervisor, vai ser um atendente, é a parte da escrita. Porque são pessoas que trabalham numa escala difícil, 12 por 36, 12 horas por dia. A pessoa não tem condições de estudar. É difícil, a gente sabe. Então, infelizmente, é uma parcela muito pequena. Mas os que conseguem passar por este crivo têm que acompanhar o ritmo. Porque cuidar de uma Operação Brasil, cuidar de várias unidades a gente tem que ter atendimento, pronta a resposta. E a área de segurança, vocês sabem, passaram por gestores aqui. Nós não temos uma estrutura grande, as empresas não nos oferecem uma estrutura grande. Então, se você quer escrever uma norma de segurança, se você quer escrever um procedimento, se você quer dar um treinamento, participar de uma reunião, acompanhar um evento de segurança onde o teu presidente está, é tudo o gestor de segurança. Né? Então, realmente é puxado. Mas é bom, é muito bom.
2: <risos> Perfeito. Eu vou pegar um gancho que, que você trouxe, que é, hoje, a mulher no cenário de segurança é, patrimonial, como como gestora. É, dentro da nossa audiência, 98% é masculina. isso foi os dados que a gente conseguiu obter. Você vê esse cenário mudando? Você vê essa evolução acontecendo dentro do mercado de segurança? Ou ainda você enxerga aqui a passos muito lentos? E, se for, o porquê que você enxerga isso?
1: Estar como gestora de segurança é um excelente momento, impressionante como houve uma valorização da mulher no mercado de segurança. Eu conheço empresas multinacionais que estão com vagas de gestores abertos e estão buscando um perfil, uma mulher, um perfil feminino. E é interessante isso, né? É, essa, esse crescimento, isso mudou de três anos para cá, nós não tínhamos isso, né? Então, hoje eu sinto sim que há um reconhecimento da mulher na área de segurança, isso é fantástico, por quê? Eu, quando estou na área de segurança, e como eu estou há 25 anos na área de segurança, eu nunca parei para pensar, ah, eu sou mulher, eu sou inferior. Não, pelo contrário, eu sempre atuei como profissional de segurança, como qualquer outro profissional. Né? Então, há sim preconceito? Sim. Quando eu entrei na IDP, eu fiz uma apresentação, gestores, diretoria, mulheres, homens, todo mundo, porque era, um, era uma empresa que ela, ela não tinha um investimento, uma área específica de segurança, né? Então, eu entrei justamente para montar todos os procedimentos, processos, tecnologia e tudo mais. E aí, todas aquelas pessoas no auditório, eu fui fazer uma apresentação. Impressionante a falta de receptividade que eu tive. Caras feias, caras fechadas, porque o meu antecessor era o oposto, era um homem forte, aquela coisa toda... Então as pessoas não acreditavam, ainda existe né, na, na EDP em especial que daria certo e graças a Deus deu super certo está dando super certo, a gente tem ampliado cada vez mais as nossas atividades aqui São Paulo hoje na EDP é referência na gestão de segurança nos trabalhos que a gente desenvolve, na redução de criminalidade e a gente está replicando isso para outros locais. Melhorou mas ainda há preconceito Sim. Ainda mais, eu sou gestora de segurança numa empresa de energia elétrica. Do jeito que você fala que o teu público é 98% masculino, a, o di, meu dia a dia é 99% lidando com homens, né? trabalhando com homens, discutindo. E isso não me intimida de jeito nenhum, pelo contrário, tem sido muito bom.
2: E você vê esse cenário
0: evoluindo, essa abertura para
2: a mulher?
1: Com, com certeza. É, como eu te falei, tem empresas contratando gerente de segurança e querem mulher. Então isso é muito legal como requisito. Eu faço parte de um, como requisito, eu faço parte de um grupo é, onde tem gestores de segurança só de multinacionais, que são os tomadores de serviço, prestador de serviço ali não entra, né? porque é uma discussão que a gente quer falar de mercado, a gente quer falar do mundo, como que está a questão de segurança no México, enfim, então são multinacionais. E nós temos muitas mulheres super competentes tocando segurança de grandes multinacionais. As pessoas não têm noção disso. Vocês sabem disso? Vocês sabiam disso? As pessoas não têm noção que tem muitas mulheres mega competentes tocando operação de segurança. Eu não preciso ser forte, não preciso chutar, não preciso dar porrada. Eu tenho que ser estratégica, eu tenho que ter inteligência para tocar um negócio. Isso não é só para área de segurança. Isso é para qualquer atividade que você vai fazer. Então assim, isso é muito legal, porque até nesse grupo a cada ano vem crescendo o um número de mulheres que fazem parte, de todas as gestoras de segurança. Isso é bem legal.
0: Perfeito, é. Legal. E é, como você faz, quais são suas principais fontes de informação para se não ter sempre atualizado e repassar para suas equipes e estar tá sempre. Não, não perder o João.
1: Os grupos que hoje nós pertencemos, né? que são grupos é, específicos, né? então tem grupos que fala só sobre problemas de segurança de energia elétrica, né? são várias empresas que participam, segmentos em gerais, esse que eu falei de mutilação, a gente está o tempo todo antenada a tudo que vai acontecendo, desde uma greve que vai acontecer, paralisação, né? vocês estão aqui na Avenida Paulista, vocês respiram isso aqui em São Paulo o tempo todo, e como eu tenho Operação Brasil, então você tem que estar nada um pouco mais. Então, a maneira que eu tenho de uh, acompanhar, é, hoje está através do nosso network, não tem jeito. Isso é o que é o de mais importante, a ferramenta WhatsApp veio para nos ajudar. É impressionante o poder que essa ferramenta tem de uh, transformar, tem a parte ruim, a parte boa, mas vamos falar da parte boa, uh, de ampliar a comunicação. Né, quando há algum problema, quando há alguma tragédia, quando há... então A gente fica sabendo muito rápido. Eu uso isso muito para treinamentos da equipe, quando... São cases né, que você vai tratar. Chega uma informação de que vai ter, por exemplo, paralisação. Então, se olha Brasil, eu já vou disparando isso para os grupos. Cada um já sabe o que fazer. Os procedimentos foram adotados. Então, hoje, o network ele é muito importante para a gente estar tá atualizado em tudo. Tudo. Os encontros, as feiras a é, cada feira que a gente vai, a gente participa, a gente aprende um pouco mais, não só na questão de tecnologia, mas na questão do que o mercado tem para oferecer, o que vocês estão fazendo. Esse podcast é muito bacana, porque a gente passa a conhecer quem é o gestor. né Eu, eu acho muito legal, e eu quero fazer aqui um elogio a vocês. Quando o Neves fez, o grande amigo Neves fez aqui a primeira o primeiro podcast que fez a abertura com ele, Falei, caramba, eu conheço ele há tanto tempo, encontro ele com em vários lugares, mas eu não sabia da trajetória dele. Então, isso é muito legal, né? Você conhecer um pouquinho de quem é aquele profissional que está ali. Porque as atividades dele, você mais ou menos já sabe, porque a gente tem as nossas tecnologia, como que é pronto atendimento. Mas quem é ele, como ele chegou até ali, isso é muito legal. Vocês estão de parabéns. É uma maneira da gente também se manter informado, né? nos mantermos informados. Legal, legal.
2: muito bom. Você falou de, de eventos, é, eu tenho acompanhado os eventos e existe uma migração muito forte é, da tecnologia entrando dentro do mercado de segurança, e não vou nem falar Sim. que isso está acontecendo, já aconteceu, e talvez quem não está visualizando isso já está bem atrasado. Como que a tecnologia tem impactado as duas operações, vou falar que nesses últimos anos, e como que você enxerga o futuro da segurança?
1: Já há alguns anos, sim, a tecnologia está substituindo o homem, o vigilante, né? o porteiro, isso não é novidade, só que agora está muito mais rápido. Quando eu falo para você que eu uso um equipamento chamado sonofletor para espantar um criminoso, para que ele não tenha aquela ação de furtar alguma coisa da minha unidade, isso é tecnologia muito favor, antes eu tinha que mandar um moto, um vigilante lá para atender, e outra numa área de risco, que é uma área de subestação de energia. Né, onde, pela lei, eu tenho que ter duas pessoas entrando, é, acessando uma só no COD, né? por questões de segurança. Então, a tecnologia está muito a meu favor. Hoje, é, do meu smartphone, eu faço todo o monitoramento de onde eu quiser. Hoje eu estava com uma ocorrência em Vitória, na hora eu já abri ali, eu estava na minha mesa, e eu consegui monitorar e colocando os meus, é, os meus líderes atualizados, olha, olha o que está acontecendo, ele, enfim, está assim, aparentemente tranquilo. Então, a tecnologia ele está muito a nosso favor, até porque o gestor, cada vez mais, ele tem que diminuir, reduzir o custo que a gente chama de OPEX. Então, os custos fixos devem ser reduzidos e todo ano a gente tem que trazer alternativas novas. Eu não posso tirar colaboradores, vigilantes, porteiros que estão em determinado local. Se eu não tiver uma tecnologia onde eu possa monitorar da minha central de monitoramento, Hoje no Júdas Cruzes, onde eu tenho o CIS, eu monitoro uma empresa em Santa Catarina da IDP, onde não tem porteiro, não tem recepcionista. Eu faço a liberação de acesso, tudo da minha central de monitoramento que você conheceu, tudo remotamente. A gente não tem ninguém físico. Então a gente já reduziu ali e é isso que a gente é, espera fazer daqui para frente. Mais tecnologia funcionando sendo sempre amiga do gestor de TI, que isso é fundamental, <risos> o bom relacionamento com a área de TI, sem eles a gente não é consegue. Que amigo que você possa ter. Eu costumo dizer que é um grande amigo que é eu quero ter MC, sempre, exatamente. porque eles têm que entender a nossa necessidade, de saber da importância da segurança, né? Mas só que a, todo mundo quer o gerente de TI, né? São diversas solicitações, então você tem que ir conduzindo falando da importância da segurança. Em relação ao futuro, Olha, o futuro eu vejo isso, é, a gente cada vez mais, no caso da IDP, investindo em tecnologia, por quê? Eu já tenho uma estrutura, que é uma sala de comando e controle, eficiente, que já provou que ela consegue dar conta, que eu com pouquíssimo efetivo, eu não preciso ficar olhando ali aquela câmera que antigamente se olhava monitorando, hoje eu sou avisada quando algum evento acontece, isso chama atenção, desperta, desperta né? um, um alerta nele, e a gente consegue fazer esse monitoramento. Eu quero mais investimentos em tecnologia, uma equipe sempre preparada, isso a gente mantém uma equipe super de ponta, para que a gente possa reduzir os custos e ter maior eficiência. Não que vigilante não seja importante, pelo contrário, é muito importante. Mas quando a gente entra com tecnologia, a gente tem uma eficiência maior do que os olhos de um ser humano.
0: Perfeito. Legal. É, da minha parte, para encerrar, uma pergunta que a gente sempre faz aqui com relação aos erros e acertos e aprendizados. O que você fez de errado que você hoje não, não repetiria?
1: Eu sou mega transparente. Eu falo o que eu estou pensando e, e isso ainda, mesmo depois de tantos anos de experiência. É claro que a gente vai amadurecendo a gente vai conseguindo tranquilizar um pouco. Eu acho que falar demais isso, para mim, é uma coisa que eu preciso me arrependi em alguns momentos que não dá para citar, é, me corrigir, mas eu acho que essa ansiedade de tomar as dores, de querer resolver isso realmente não é muito bom num, num, não só no mercado corporativo, acho que na vida do dia a dia as pessoas não gostam de ouvir a verdade, isso é fato. Então eu preciso aprender um pouquinho lidar com essa questão. Só isso agora para falar não é uma coisa errada que você fez, sinceramente, sou do bem. <risos>
2: Não me recordo Perfeito, Erika quem te assistir Tá começando no mercado de segurança Qual é a dica que você dá para chegar num carro que você chegou até hoje Tenho certeza que tem muitas pessoas Que, que vão se identificar com a tua história Sim. Até mulheres que estão ingressando No mercado Sim. de segurança Qual é a dica que você dá para quem tá começando
1: é, Estudem Isso é muito importante o meu marido costuma dizer o seguinte, quanto mais você estuda, maior é o seu salário. Isso não é mentira. Como eu disse, há uma carência de profissionais com ah, estudos, pós-graduações, na área de segurança, infelizmente. Né? É, excelentes profissionais, mas que está faltando estudo. Primeira coisa, estudo. E, gente, encarar, independente se mulher ou homem, não faz diferença aqui. Encarar a seriedade, dedicação, o que a gente já sabe que precisa fazer, né? A área de segurança, eu costumo dizer que é como se fosse uma área médica, porque você está em QAP 24 horas por dia. Você está ali, meu celular nunca, jamais, em hipótese alguma, é desligado. Com exceção hoje, gente, é. que ele mandou botar no modo avião, coisa que eu nunca eu, faço. Eu não estou acostumada, mas enfim. 24 Quem me ligar vai conseguir falar comigo. Isso sempre. Então, área de segurança é isso. Você tem que estar alerta, atento o tempo todo e toda dedicação tem a tua recompensa. Eu comecei muito nova na área de segurança, é, venho de uma família simples, tudo conquistado, com muito esforço, dedicação, trabalho e amor pelo que faz. Isso não é segredo. Quem hoje
2: são suas referências dentro do mercado de segurança?
1: Eu tenho uma referência muito importante na área de segurança. É, eu costumo dizer que é o meu tutor, é a pessoa que toda vez que eu preciso de uma orientação, não só na área de segurança, como em todas as áreas, que é o meu marido. Roberto Costa é um grande profissional na área de segurança, então eu sempre me inspiro nele, eu falo isso para ele direto, é, então como eu sou mais afoita, eu quero resolver as coisas mais rapidamente, ele chega lá e, e consegue me orientar de maneira que eu consiga ser mais estratégica nas tomadas de decisões. Eu, hoje, tenho ele como minha grande referência na área de segurança. Eu tenho outros, mas eu vou citar ele, que hoje, para mim, é principal.
0: Perfeito. Foi muito bom a resposta. É isso? Fechado. É isso? É isso. Gostou? Muito obrigada, Foi Excelente
1: o nosso bate-papo, fantástico. Que bom, nós também
0: gostamos muito. <risos> muito
1: bom, obrigada, gente. Obrigado, Obrigada, valeu.
2: É, obrigado, obrigado, viu? Obrigado. Prazer. Prazer.
0: E essa primeira edição do Ceg Talk é um oferecimento da Find.me, que é uma plataforma de gestão online uh, para equipes de vigilantes, supervisor, portaria de limpeza. Se você quer uh, melhorar, sem essa -se necessidade de melhorar essas operações na sua empresa, entre em contato com a gente www.find.me.id e acompanhe essa evolução que mais de 100 empresas do Brasil e no Paraguai estão tendo em suas
2: operações. E um oferecimento da PrimeBid. Se você é um prestador de serviço, segurança ou facility, nós ajudamos você a conseguir mais Clientes. Se quiser mais informações, ww.primebid.com.br
0: E para ouvir esse e outros é, episódios do Seg Talk, a, nós temos uma página no YouTube, um canal no YouTube. Canal Seg Talk. E a, uma página no Facebook também, arroba Segue Talk. E também estamos nas principais plataformas de podcasts Spotify, Deezer e demais, é isso? Perfeito, é isso aí. Érica, obrigado. Pela sua que presença, é para todos os convidados que vêm aqui, a gente dá esse livro, que é do Pedro né que é o CEO da ACE, Estratégia Bacana. da Inovação Radical. O Pedro é uma das maiores referências, numa maior, inovação é, corporativa. Espero que você aprenda muito e Bacana. replique na, aí nas suas operações.
1: Ok, muito obrigada. Obrigada, gente, mais Obrigado. uma vez. Muito bem. Muito obrigada bom. pela oportunidade, muito obrigada pela atenção.
0: Obrigado, pessoal. Tchau, Obrigado, tchau. Até a próxima.